0: le match Salut, c'est Christophe Pacou, Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui, à mes côtés, Philippe l'une des grandes voix d'RTL. Salut Philippe. Salut Christophe, salut à tous Un talent au devenir, Baptiste Durieux face à vous aujourd'hui Pas mal de débat autour de l'Olympique de Marseille, salut Baptiste Salut Christophe, salut à tous L'OM tout va bien, même avec plein de changements, des grands joueurs qui rentrent à la mi-temps L'OM est là, l'OM qui s'impose à Reims, l'OM qui n'arrête pas et qui en plus va jouer l'Europe La fameuse C4 ou C19, ça dépend du chiffre pour cette petite coupe d'Europe Mais en tout cas il y a une place en finale à aller chercher contre Feyenoord On n'arrête plus l'OM, on en parle avec vous messieurs run, boy, run. Le plus frappant, finalement, c'est la gestion de Sampaoli qui sait gérer son paillette, son Gerson, quoi
1: oui, Sampaoli, c'est tout le contraire de ce qu'on avait pu euh, craindre, en fait, sur le sur le début de saison. C'est-à-dire quelque chose de très échevelé, euh, qui fait plaisir à tout le monde, mais qui, au final, n'est pas maîtrisé sur la longueur. Il euh, y avait d'ailleurs beaucoup de comparatifs avec Marcelo Bielsa. Oui. Euh, et pour le coup, c'est l'anti-Bielsa, euh, Sampaoli. Parce que déjà, bon, dans le jeu, on est revenu à des choses qui sont beaucoup plus euh, pragmatiques, même s'il y a toujours des, des expérimentations diverses et variées. Mais il y a quand même une lisibilité euh, désormais. Et il y a surtout euh, des joueurs qui euh, sont... Euh, euh, extrêmement euh, en phase avec un, un, un système qui est certes évolutif mais qui est de plus en plus lisible en tout cas pour les joueurs je pense notamment à Gendouzi euh, qui a parfaitement oui. su euh, euh, s'en affranchir et pour le coup, il y a surtout le fait d'intéresser l'ensemble de l'effectif. Et on l'a vu encore avec la, la gestion absolument parfaite de garçons de talent, comme Payette. Ça, on le savait. Mais oui. Gerson, c'était pas gagné. On s'aperçoit qu'il est déterminant sur cette fin de saison. C'est une gestion de, de, de l'effectif qui, à mon sens, va permettre à l'OM de réaliser un, une fin de parcours qui, pour l'instant, semble presque écrite. On a l'impression que Marseille va ah, réussir toi, Tu, les vois, dans deuxième, de tu ces missions. les vois
0: deuxième, tu les vois passer déjà le, le cap en Ligue Europa à la finale, quoi. La, la Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe. Hein. Deuxième, ça paraît
1: assez, euh, assez clair, évident. désormais. Ouais. Mmh. Après, pour la Coupe d'Europe, c'est un impondérable. Euh... Il reste euh... le Pourquoi fait qu'en Coupe d'Europe, tu ne sais jamais trop où tu mets les pieds. En plus, cette équipe du Feyenoord-Rotterdam, très sincèrement, on ne l'a pas vu jouer, euh... enfin, moi, je ne l'ai pas vu jouer 20 fois dans la saison, pour pouvoir me prononcer. Mmh. Je pense qu'ils ont aujourd'hui
0: une structure mentale qui leur permet de pouvoir envisager d'aller au bout. Et ils pensent qu'à ça aussi. Ils pensent qu'à l'Europe plus qu'au championnat Parce que tu as quand même une gestion qui leur va bien, c'est mmh. vrai, Baptiste hein
2: Bien sûr. Euh, D'ailleurs, Gendouzi, on en parlait. Euh, lui, il n'y a pas de gestion. Hein. 50 oui, e match hier, c'est le joueur le plus utilisé dans les 5 grands championnats. C'est stratosphérique. Au-delà de ça, effectivement, Jerson, c'est celui qui symbolise en fait, finalement ce, ce Marseille. Euh, au début, euh, il s'est pas.
0: C'est pas Payette bon. avec ses buts, avec sa rentrée, comme hier, comme avec Jerson, non
2: ah bah, Non, mais Jerson, en fait, dans le sens où. Euh, en fait c'est un joueur qui aujourd'hui est devenu déterminant, qui est devenu décisif, qui est devenu extrêmement important dans ce système. Et surtout c'est un joueur qui à la base était presque voué à être au placard. C'était un vrai échec, on savait pas pourquoi il était là. Et finalement eh ben, il est bien là, il met un but en plus qui est magnifique face à Reims. Et cette équipe elle est, elle est formidable parce que, comme le disait Philippe en fait, au début c'était l'archétype du vestiaire qui va exploser. Euh, L'archétype des, des, <rire> des joueurs qui sont déboussolés, euh, qui, qui potentiellement peuvent lâcher leur coach parce qu'ils sont baladés, parfois titulaire, parfois pas titulaires, parfois euh, rongier joue au milieu de terrain, parfois il est latéral droit. Et finalement, ça fonctionne. Alors il oui. y a cette ossature qui, effectivement, permet à Marseille d'être solide deuxième aujourd'hui parce que, bon, face à Reims, en tout cas, c'est pas un festival, il n'y a que 1-0. Euh, donc il y a vraiment une vraie ossature avec des Saliba euh, très bons gardiens, avec évidemment et puis euh, mais, mais la vérité, c'est que cette équipe peut changer en termes euh, d'effectifs et de joueurs, mais elle ne change pas en termes de mentalité et en d'animation.
0: D'accord, mais tu, en plus, bon, on va préciser que le, le but est magnifique, uncherson hein, avec son petit pas de samba, oh, là, formidable. son petit passement de jambe avant. Ouais, c'est oui. Brésil et c'est servi par Payet. Ah eh oui, ouais, parles, Non, mais il ne faut pas l'oublier. Tu parles de gestion d'effectifs. Euh, Philippe, qui suit les bleus, euh, qui, qui connaît très bien, par exemple, un Steve Mandanda, il a réussi à se relancer d'un coup d'un seul, comme ça, en deux tiers de saison. Grâce à ça, tu penses, ou C'est juste même pour récupérer son, sa place.
1: Son professionnalisme, parce que euh, c'est difficile ce qu'il vit, euh, Steve Mandanda, cette saison. Et il s'accroche. Il s'accroche parce qu'il euh, aime son club et surtout, il a un certain respect de ce qu'il est, de sa carrière. Et il va donner tout jusqu'au bout, au point de, de faire douter l'ensemble du staff technique sur, euh, sur les matchs importants euh, qui, qui, va être, euh, qui va être là. Moi, j'ai quand même le sentiment que Steve Mandanda a repris un ascendant. Et l'intelligence de Sampaoli, c'est aussi de se rendre compte au bon moment, et de ne pas faire les erreurs, de savoir relancer les bons joueurs au bon moment. Pas comme au PSG, tu veux dire ça tu veux dire, je n'ai pas compris. Non, là, c'est différent. Non, par rapport parce au gardien. Que... Par
0: rapport aux gardiens.
1: Mais il y a quand même une gestion intelligente de l'effectif, et une gestion tactique qui est intéressante parce que là on parle des deux hommes qui sont sur le but mais la, la rentrée de Dieng aussi euh, a fait un bien fou bien parce qu'elle euh, a permis de rejouer dans la profondeur, d'apporter des choses qu'on n'avait pas. On a quand même une diversité de, de talents et de profils à Marseille qui te permet de pouvoir renverser des matchs même quand ils ne sont pas spécialement très très bien entamés comme celui, comme celui d'hier. Tu fais un travail de sap avec Milik, tu fais rentrer oui. euh,
0: des joueurs comme, comme Payet, comme Dieng, comme Gerson, ça change tout. La Ligue 1 des talents, je ne s'en fous, je ne jamais. Vous non plus, jeune bat. Durieux. Il me vient une idée parce qu'on n'a pas encore fait de débat, on n'a pas encore eu ce podcast-là, mais le fait de pouvoir changer maintenant plus d'éléments, d'avoir euh, possibilité d'avoir cinq changements, est-ce que ça change aussi peut-être dans, dans la gestion de ton club C'est pas comme avant, t'en faisais rentrer un ou deux max, tu faisais rentrer deux parce que le troisième c'était compliqué
2: Ah oui, bien sûr, mmh. ça permet de, de redistribuer les cartes en permanence, d'accorder du temps de jeu à tout le monde. Euh, on voit par exemple Ami Minari aussi qui était titulaire hier, euh, c'est bien, c'est aussi grâce à ces cinq changements que Sampaoli peut tenter des choses parce que fatalement il peut aussi se, se rétracter derrière si ça fonctionne pas. Donc par rapport à San Paoli. alors pour Pochettino par exemple les 5 changements, bon, je ne sais pas si ça lui sert à quelque chose en tout cas pour oui. euh, San Paoli, c'est sûr que c'est déterminant... Non mais c'est une mentalité différente
0: groupe. dans notre football quoi. on en parle pas très souvent finalement parce que ça change complètement, c'est un peu comme le rugby quoi, Oui parce hein. que
2: c'est arrivé euh,
1: finalement par rapport à une situation conjoncturelle avec, euh, dictée par, par, par le problème du, du, du Covid et de beaucoup d'absences de, qui étaient qui était liées à cette pandémie et finalement, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans les mœurs, euh, que les coachs se sont appropriés. Et aujourd'hui, ça devient une palette supplémentaire. Donc, euh, ça peut aussi être un, un élément perturbateur dans un groupe, parce que le fait de, de ne pas ancrer, finalement, des équipes-types de euh, peut, peut fragiliser, finalement, un destin tactique d'une équipe. Mais en même temps, ça renforce la qualité des coachs qui sont capables d'avoir des équipes un peu protéiformes. Oui. Et ça oblige aussi, sur le plan de la gestion d'investir, de la gestion humaine, aménager absolument tous les joueurs pour pouvoir les avoir à disposition Donc, un tout au long de la saison.
0: Alors qu'à la base, tu vois, moi de mon côté, euh, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais je trouvais ça... Non, non, mais parce qu'en 58, tu n'avais pas de changement, par exemple. Mais, mais ça, ouais, c'est... chose. Ouais. Et tu as trois <rire> maillots hein, pour faire la Coupe du Monde 58 avec juste Fontaine et Raymond Coppa. Mais tu vois, c'est une mentalité qui a changé. Moi, ça m'énervait, parce que je me disais, ah, on va faire comme le rugby, où tu as 14 000 changements, euh, tu ne sais plus qu'est-ce qui joue à la fin, alors que quand tu as une équipe comme le Stade Toulousain, ou tu as le PSG, bon, c'est plus facile de jouer avec cinq euh, joueurs extraordinaires sur le banc de touche qu'avec cinq joueurs qui jouent qu'une fois de temps en temps. Et je pensais que ça allait ça allait perturber, tu vois. Même les même nous, même le club, et finalement c'est une force aujourd'hui, on est d'accord
2: Oui bien sûr, parce qu'en plus euh, la vérité c'est que les calendriers sont surchargés. Euh, Marseille, là évidemment, il joue deux fois par semaine depuis mais très longtemps. Mais
0: quand que Gendouzi fait 50 matchs, tu vois un Oui, mais parce que là,
2: Gandouzi, c'est un cas à part, c'est ouais. un joueur exceptionnel qui se nourrit justement du fait de jouer euh, tous les trois jours. Mais néanmoins, euh, en plus le football de São Paulo qui est assez prenant euh, physiquement, alors c'est moins fou qu'en début de saison, mais c'est un football qui nécessite quand même d'être présent, d'être là mentalement, d'être là physiquement. Donc, en ce sens, les cinq changements sont parfaits et puis effectivement, avec ces calendriers fous, la Coupe d'Europe et pour pouvoir jouer sur tous les tableaux tout simplement, c'est presque indispensable aujourd'hui. Bah, je dis
0: ça sur Marseille, mais on peut dire la même chose sur Paris parce que si je me trompe pas, Philippe, sur le PSG lance, lance quand tu fais les changements, paf, c'est coaching gagnant, c'est facile à dire. Hein parce que tu as, as le but qui vient automatiquement derrière avec des joueurs que tu n'es pas impliqué dès, dès, dès le coup d'envoi. Ça veut dire que bah, Tu deux... sais déjà quand tu rentres, tu, tu peux jouer plus longtemps que prévu. C'est de, de fait une règle
1: qui, qui avantage et, et permet au gros effectifs, d'avoir plus de, de, de malléabilité et de, et de, de capacité à, à changer. Mais encore une fois, je le, je le répète, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça, ça offre trouve. plus de capacité, mais ça offre aussi une facilité à, à, à être trop souvent dans le changement, à ne pas ancrer des joueurs et des équipes types et donc ça peut aussi se retourner contre les coachs ouais. c'est 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 quelque chose qu'il faut manier avec pas beaucoup d'intelligence c'est pas grave dans le marbre hein. c'est c'est cinq changements mais ça semble quand même être euh, inscrit, euh, inscrit désormais sur, la durée. Sur, sur plusieurs années et puis c'est dans le sens de l'histoire puisqu'on sait bien mmh. que désormais qu on verra il, y a, pas derrière. il y a de gros effectifs et qu'il faut les gérer de, de la sorte
0: run, boy, run.
1: On refait le match.
0: Le podcast. 19 victoires pour l'OM quand même cette saison. 11 victoires à l'extérieur. C'est un très très beau tableau pour une équipe qui était soi-disant en difficulté à un moment. On s'en souvient. On a fait des débats ici même sur l'OM. On se posait <rire> pas
2: une question. C'est le problème de Marseille, c'est-à-dire qu'ils perdent deux matchs et, <rire> et incendient la commanderie. Donc non non mais oui là c'est extraordinaire cette saison. Il y, y a une vraie solidité, il y a une vraie ossature. Y a une une euh, saison
0: record presque. Non une vraie dynamique.
2: Ouais. Après moi le seul truc parce que Marseille c'est formidable par rapport à on va dire Monaco Lyon par rapport aux grosses équipes de ligue 1
0: qu'il y a contre Monaco, Lyon, vas-y.
2: Bah non, Monaco revient très bien. Voilà déjà. Mais je dis juste que <rire> quand on fait aujourd'hui le bilan de la saison complète, effectivement, la vraie saison réussie, c'est Marseille. Après, je trouve qu'il y a quand même un écart qui est énorme par rapport au Paris Saint-Germain. C'est le seul truc qui me gêne. Je pense qu'ils auraient, il euh, y a des matchs, ils n'auraient jamais dû perdre. T'as euh, l'impression qu'on qu
0: a pris le postulat de, de dire la voilà, PSG façon sera champion, même pas chercher déjà Lille, c'est un accident l'an
2: dernier pour être champion. On en reparlera, mais c'est mmh. un, un vrai problème. Mais non, Marseille, la saison est, est parfaite et puis surtout c'est de, de très très mmh. bon augure pour cette Coupe d'Europe et surtout pour la saison prochaine. Moi, j'ai envie de voir euh, peut-être avec la Ligue des Champions, avec un budget peut-être un peu plus euh, significatif, même si ce Longoria se débrouille très très bien avec euh, très peu d'argent. J'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est excitant et c'est important pour le foot français d'avoir. Marseille question deuxième est solide.
0: Je me retourne, ce n'est pas une question piège, mais je pense en même temps, parce qu'on a souvent dans, dans Feu, l'émission, la bande à parcours, fait le match, RTL foot, avec Philippe, on avait ce débat-là, on se disait que pour euh, qu'il y ait de grandes équipes en Coupe d'Europe, dans la deuxième Coupe d'Europe, dans la C2, dans la C3 de l'époque, il fallait donner une place en Ligue des Champions. Est-ce que, par exemple, Marseille, s'il gagne confé mmh. cette conférence, mmh. est-ce que Marseille qualifie directement l'an prochain pour une Ligue des Champions ou une autre Coupe Ah Ah non, non Non, non Ça ne marche pas comme ça Ah non Non mais non. D'accord. Ok. Il y a pas une. D'accord. C'est pas automatique. Non, parce que ça. Ça. Tu vois, ça avait cette
2: carotte, quoi, quand ouais. tu gagnais la Coupe d'Europe. Ah, ah oui. Non, mais moi je trouve que ça. Non, mais là, c'est. Ouais. <rire> c'est d'ailleurs assez. Euh,
1: moi, j'aime particulier. particulier et non, moi, je, je trouve que c'est dévaluer euh, la compétition en soi. C'est-à-dire qu'une victoire en Ligue Europe se suffit à elle-même. Ça doit ouais, pas. Ça la carotte en doit en pas être champions. une qualification pour, pour pour la Ligue des Champions. Non, Sinon, tu... ça, ça veut dire de fait que c'est une sous-coupe. Oui, en mais ça ne sert à rien de la disputer si ce n'est si autre chose. C'est quand même plus important de remplir euh, ouais, de, de de l'armoire la, à un trophée que d'obtenir euh, un ticket pour une compétition où tu vas peut-être te faire bananer la saison suivante ouais, parce que ce pas ça toujours un cadeau en Ligue, de, euh, en Ligue des Champions. Ouais. Et, et les clubs qu'on vient de citer, que ce soit Marseille, Monaco ou autres, ces dernières saisons auraient mieux fait de ne pas y aller en Ligue des Champions parce que le spectacle qui a été donné et ce qui a été renvoyé du football français sur ces participations n'était pas
0: extrêmement glorieux. Donc y aller en Ligue des Champions, oui, mais pour faire quelque chose. il y des déclics. Regarde Monaco, hein. depuis qu'ils ont perdu en Ligue des Champions, ils se refaient une santé... Euh... Bah C'est ils, hein. okay,
2: oui. ils se sont fait ah. une santé depuis 6 matchs Et ils ont mis du temps Parce que la Ligue des Champions c'était au mois de septembre oui, 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 Donc oui, euh, oui. ils ont quand même passé depuis l'éviction d'un entraîneur Des séries noires, des défaites euh, oui. consécutives etc. Alors, là là ça, ça veut dire quelque chose maintenant mm. Mais le réveil est tardif Il réveil arrive au bon tardif, moment mais oui. il est
0: tardif mais Après tu vois Rennes hein, comme ils ont pêché Là ils remontent, Rennes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire mais... ouais, C'est <rire> une équipe jeune Après à Marseille
1: on a le sentiment qu'à la fois Cette espèce d'agglomérat Entre le coach euh, une ossature, mais encore faudra-t-il pouvoir la, la conserver. Mais je pense qu'un joueur comme Camara, aujourd'hui, est en train de prendre une dimension qui est, qui est importante. Saliba a explosé aussi en maturité. Euh, Rongier est devenu un joueur qui sera jamais le meilleur joueur français, mais qui... Aujourd'hui, a une polyvalence et une capacité à se fondre dans un collectif qui est très très intéressante. Gendouzi, on en a parlé, ça fait beaucoup, ça fait oui, beaucoup de joueurs, des joueurs qui vont aussi en équipe
0: de France. Tu vois, ça c'est bien, c'est important. Il y a, il y a, pour conclure, il y a une belle mentalité à Marseille aujourd'hui. On a l'impression que tous les feux sont ouverts et que ça va passer même en Coupe d'Europe. Qu'on qu mmh. peut, on peut avoir cette place de dauphin jusqu'au bout.
1: Non attention, parce que on a aussi eu des revers de médaille euh, en au début là, de là, saison. C'est pas si vieux que ça. Même si l'équipe a gagné en maturité, on est d'accord. Mais c'est quand même. N'oublions pas que cette équipe de Marseille s'est fait sortir euh, de Manière assez, mmh. assez dure quand même en, en, en Ligue Europe dans un groupe avec Galatasaray, avec la Lazio, avec
0: Moscou, c'était pas, euh, pas leur. Tu sais, connais hein. le foot par cœur, tu sais qu'au printemps, tu es pas comme avant. Tu sais très bien que tu gardes tes forces pour la fin. Tu es préparé physiquement. Non, mais tu as quand même tu des signaux qui sont.
1: Euh, ça fait, plus... ça fait effectivement ouais. plusieurs mois qu'on n'a pas vu l'OM se bananer dans les grandes largeurs. Tu vois, Et la défaite totalement à Paris tu à côté vois, de bon, son bon sujet. Il n'y a rien de grave sur la à Paris. Mais en début de saison, que ce soit face mmh. à la Ladio, surtout face à Galatasaray, ouais, pris. on ouais. avait vu euh, aussi contre Monaco, contre Lyon, des, 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 des fois où l'OM était capable de sortir de son match de manière extrêmement compliquée.
0: Oh, mais d'un coup d'un trait, tu as vu, ça effacé, genre de choses aujourd'hui. Même, même la défaite à Paris, tu vois, il n'y a pas eu de défilé sur le vieux port, c'était pas grave. Parce que quand tu vois ouais, le résultat des dernières rencontres, non. Ouais, non, bien sûr. Après
2: c'est toujours triste hein, quand une défaite en classico est, est anecdotique Mais là ouais. effectivement c'était pas la priorité euh, pas Surtout que Paris c'était le dernier match important pour eux donc, euh, ouais.
0: Allez on y croit à l'OM des bons changements C'est pertinent ce qui se passe à l'Olympique de Marseille Pour éviter évidemment ces rencontres en fil rouge Sur la grande radio sur RTL Merci Baptiste Durieux, merci Philippe Sanfourche Merci Christophe me D'autres me podcasts à découvrir évidemment sur l'appli RTL